0: Bom dia, irmãos. Graça, e paz de Jesus. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte dessa igreja e como o Davi comentou, esse mês a gente está completando três anos. E Eu acompanhei um pouco de longe o comecinho, né? não estava presente aqui no grupo base e tudo mais, mas Deus me deu a graça de poder participar e, e servir aqui ao Senhor. Isso é uma alegria muito grande para mim. E a gente chegou num consenso que seria importante a gente tratar um pouco sobre a igreja local Falar um pouco sobre algumas características nesse tempo, nesse mês de março Que são fundamentais para uma comunidade de fé Por isso, como o Davi mencionou, a nossa série se chama Comunidade E a nossa primeira reflexão hoje, nesse domingo, vai ser sobre a adoração que antes de qualquer coisa, nós somos uma comunidade adoradora. Nós somos uma comunidade de adoração. Obviamente que isso não é tudo o que nós somos. Como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, nós somos, por exemplo, uma comunidade de ensino, uma comunidade de serviço, de cuidado, uma comunidade de reconciliação, uma comunidade de oração, uma comunidade que luta por justiça. Nós somos muitas coisas. Mas antes de tudo isso, nós somos uma comunidade de adoração. Por isso a gente vai começar essa série tratando sobre esse tema, a adoração. E para a gente refletir um pouco sobre isso, eu quero ler com vocês um salmo, que é o salmo de número 95. Então você pode abrir a sua Bíblia aí, ou se você quiser também, você pode acompanhar aqui no slide o texto e ler com a gente. Salmo 95, o salmista diz assim, Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação, vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. A ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus. Somos o povo que ele pastoreia, o rebanho sob seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois Ele diz, não endureçam o coração, como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por quarenta anos estive virado com eles e disse, são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos, Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Irmãos, esse salmo ele é riquíssimo e aqui tem verdades profundas que a gente pode acessar. E teria muita coisa para a gente falar aqui nesse salmo, mas hoje eu quero explorar um pouco sobre a adoração aqui no salmo de número 95. Quando a gente fala sobre adoração, o que que vem à sua mente eu acho que, na maioria, para a maioria dos evangélicos, provavelmente, quando eles ouvem a palavra adoração, o que vem na cabeça deles é música, é o tempo de louvor. A palavra adoração, em inglês, por exemplo, é worship. E o worship ele virou quase que um estilo musical. Né? A gente até brinca aqui na comunidade. Eu falo para o André, hoje a gente vai tocar um worship. A gente vai cantar uma música worship. E... Isso mostra que o imaginário do evangélico em relação à adoração está muito ligado à música. Está muito ligado a esse tempo de louvor que antecede o sermão, a pregação da palavra. Isso é e não é um problema. Não é um problema porque a adoração envolve essas coisas também. A adoração envolve a gente cantar, a adoração envolve música... Mas quando nós reduzimos a adoração somente a essas coisas, eu penso que a gente cai em dois problemas. Porque a adoração cristã, ela não se restringe ao momento de culto. A nossa adoração a Deus não está limitada ao nosso domingo aqui, nesse local, nesse horário específico. Essa é inclusive um dos temas de uma conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João. A mulher pergunta para Jesus aonde ela deveria adorar. E Jesus responde que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. A adoração não se restringe a um local, a uma hora. Paulo também, em uma de suas cartas, diz que quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer outra coisa, a gente faz tudo para a glória de Deus. Então um dos problemas de nós reduzirmos a adoração, a música, ao canto, ao tempo de louvor, é a gente perder essa perspectiva que nós temos uma vida inteira de adoração a Deus. Que a adoração toca todas as esferas da nossa vida. Um segundo problema que eu penso que nós temos quando nós reduzimos a adoração à música, ao louvor, é que no momento de culto, na reunião de culto público, quando nós nos ajuntamos para adorar de maneira coletiva, Deus é ativo na adoração. Quando nós associamos somente a adoração com a música, que é um momento que a gente se expressa mais, de maneira mais intensa, a gente perde essa perspectiva de que Deus é um Deus que está em ação no culto também. Deus tanto recebe a adoração como também é o seu agente. E um dos autores que me despertou para essa ideia é um autor chamado James Smith, que em um dos seus livros que ele fala bastante sobre liturgia, ele diz que o movimento no culto ele não é de baixo para cima, mas que a gente deveria pensar no movimento que acontece de cima para baixo. E aí ele comenta um pouco sobre isso, olha o que ele diz. O culto é o ambiente onde Deus recalibra nosso coração, reforma nossos desejos. E reabitua nossos amores. O culto não é apenas algo que fazemos, mas é onde Deus faz algo a nós. A adoração é o cerne do discipulado. O coração do discipulado é o culto, é isso que ele está falando aqui. Pois trata-se do ginásio onde Deus retreina nosso coração. Então, embora a nossa vida seja uma vida de adoração, o culto tem um papel fundamental na nossa caminhada como discípulo de Jesus. E quando nós reduzimos a adoração à música, ao canto, nós perdemos essa perspectiva de que Deus nos edifica no culto, de que Deus trabalha em nós. É um movimento interessante porque nós adoramos a Deus, o foco é o Senhor, mas ao mesmo tempo também Ele trabalha em nós, ao nos ajuntarmos, ao ao nos congregarmos aqui nesse lugar. O Novo Testamento, ele não elimina o culto. O culto é algo importante na vida do cristão. E eu penso que às vezes existem os dois lados, existem aqueles que pensam na adoração somente como como algo que acontece no momento de culto, como eu havia falado. E talvez um exemplo de como isso acontece foi na pandemia, porque os tempos estavam fechados. E eu lembro que eu vi uma foto que me marcou muito, que era de um homem que ele estava na porta de uma igreja fechada, de joelhos. Provavelmente na cabeça daquele homem não havia mais a possibilidade de adorar a Deus, porque ele limitou a adoração a um espaço. Mas também eu acho que existe o outro lado. Muitos cristãos acabam negligenciando o culto público e achando que ele não é algo tão importante. Então qualquer coisa o tira do culto público. Não entendendo que o culto tem um papel importante no discipulado, na nossa caminhada de fé. Quando nós congregamos, nós somos educados a viver em um ritmo específico. Nós começamos a sincronizar o ritmo de nossas vidas com os ritmos da graça. Porque o culto não diz respeito somente a algo que nós fazemos, mas também a algo que Deus faz. O João Calvino, ele disse certa vez que o culto é mais sobre a atividade divina do que a criatividade humana. Nós poderíamos pensar na adoração de maneira muito profunda aqui. Existem vários autores que falam sobre adoração. A gente poderia pensar, por exemplo, que o ponto de partida da adoração não somos nós. Porque Deus não carece da nossa adoração. Tem muita gente que pensa que Deus estava carente antes da criação do mundo. Um dia perguntaram para Santo Agostinho o que que Deus estava fazendo antes de criar o mundo e aí ele deu uma resposta muito engraçada, ele falou que estava criando um inferno para o indivíduo que fez uma pergunta dessa. (risos) Mas o que ele diz é que Deus estava em amor, porque Deus é comunitário. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estava em uma relação de amor. Portanto, o mundo não é o resultado de uma carência divina mas é o resultado desse transbordar de amor da trindade. Por isso a adoração também tem a ver com isso, com o Deus triuno nos convidar a participar disso. Adorar envolve essa interação entre o Deus triuno e o seu povo. E o culto não é meramente algo que acontece com as ações humanas ou somente com a ação divina mas é essa interação graciosa. E o que, que tudo isso tem a ver com esse salmo que nós lemos, o salmo de número 95? Muitos estudiosos, eles associam esse salmo 95 com o um contexto de adoração coletiva. Então, alguns imaginam que existe uma liturgia acontecendo aqui, a gente pode imaginar isso. Pessoas entrando uma procissão até o local de culto e se exortando, venham, vamos cantar ao Senhor, vamos adorar, vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Parece que uma liturgia está ocorrendo aqui. E como nós vimos, a adoração não é só música, não é só cantar para Deus, mas a adoração também envolve essas coisas. E por envolver essas coisas, nós podemos dizer que a adoração no culto envolve todo o nosso ser. Por vezes, por nós estarmos em uma tradição ainda bastante racionalista da civilização ocidental, a gente acha que o culto é meramente algo cerebral, um exercício mental. E nós perdemos essa perspectiva que na adoração pública todo o nosso ser está envolvido. A adoração não envolve somente a nossa razão. Porque nós não somos só razão. Nós temos um corpo. A adoração ela também toca nas nossas emoções, nos nossos afetos, nos nossos sentimentos. E o fato de nós cantarmos aponta para isso, para essa realidade. Antigamente se dizia né, que o povo de Deus, é o povo do livro, o povo da palavra, e é verdade, mas é também do inário, é também o povo do canto, essa é uma marca distintiva do cristão, e Paulo em Efésios 5, 17 ao 18, ele diz lá, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. O que Paulo está dizendo é que quando o Espírito Santo enche os discípulos de Jesus Cristo, eles simplesmente cantam salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantar nos mostra que a adoração a Deus envolve nossas emoções. Nós cantamos verdades para Deus com os nossos afetos, com os nossos sentimentos. Tem gente que acha que a adoração a Deus, num culto, não envolve essas coisas. Que o louvor precisa ser uma coisa bem fria, apática, para haver reverência de fato a Deus. Mas não é isso que as escrituras mostram para nós. Porque o louvor, ele é essa resposta de maravilhamento acerca de quem Deus é. O salmista chama o povo a cantar. Chama o povo a aclamar a rocha eterna da salvação. Depois ele vai dizer que que é porque esse Deus, ele é o rei acima de todos os outros deuses. Foi ele que fez o mar. Foi ele que criou os altos montes. Por causa da reflexão, desse maravilhamento, desse assombro diante da santidade, da beleza divina. Ele apela, ele chama o povo para cantar, para adorar ao Senhor. E esses dois verbos que aparecem no versículo 1, cantar e aclamar, apontam para isso, que a adoração também envolve todo o nosso ser. E não se assuste, porque o salmista ele diz inclusive gritar, porque aclamar é isso. É literalmente, gritem na presença do de... Deus. Nem sempre a adoração é, então, num culto público silenciosa, porque envolve todo o nosso ser. Agora, eu queria falar também a respeito de outros verbos que estão interrelacionados aqui no Salmo de número 95. Porque, convenhamos, Nós vivemos em uma cultura também bastante sentimentalista, que pensa que o homem é definido pelo que sente, pelas suas experiências. Prova disso é você olhar para um comercial de um veículo. Antigamente, um comercial de um carro era só sobre o carro. Falava que aquele carro era bom e por isso você precisa comprar ele. Ele tem isso, isso e isso. Hoje, quando nós vemos um comercial na TV, Hyundai, a gente vê quase que um culto acontecendo ali. Tem uma espécie de salvação rolando. Porque o cara ele entra no carro, passa a mão no volante assim, liga uma música, ele tinha acabado de sair do trabalho, estava estressado, de repente aparece ele numa paisagem maravilhosa, o assim, um sol maravilhoso entrando, uma espécie de transcendência, assim, pelo teto solar. E aí no final aparece Hyundai. Não falou nada sobre o carro, falou sobre a experiência. O marketing diz que nós vendemos experiências. Então, viver experiências, se emocionar num culto, não significa que houve a adoração genuína. É verdade que o sentimento está incluso, é verdade que a emoção está inclusa, os afetos estão inclusos, Mas não significa que é uma adoração legítima. E o versículo de número 6 aqui nesse Salmo nos ajuda a compreender isso. Porque existem três verbos aqui. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Quando o salmista diz vamos adorar e nos prostrar. O que ele está literalmente dizendo aqui nesse texto é você tem que deitar e se prostrar com o rosto no chão diante de Deus. E ele diz, ajoelhem-se. Essas expressões corporais comunicam algo. Porque o salmista sabe que nós não falamos Somente com as nossas línguas. Lembre-se, a adoração envolve todo o nosso ser. Às vezes nós pensamos que a adoração não inclui o nosso corpo. Mas o corpo é algo sagrado. Existe uma sacralidade no corpo, na fé cristã. Porque o nosso Deus se encarnou, meus irmãos. E Ele ressuscitou em corpo. E nós ressuscitaremos em corpo também. E as expressões corporais comunicam coisas. Se prostrar, se ajoelhar, são expressões que comunicam humilhação diante de Deus. Submissão à vontade diante de Deus. Enquanto essa comunidade adoradora adora a Deus alegremente, a presença de Deus se torna cada vez mais real. Real. Mais real, e à medida que a comunidade se maravilha com a beleza de Deus, a santidade de Deus, ela se aquieta, se prostra, se ajoelha. Diante da presença de Deus, há momentos que o meu corpo quer comunicar a Deus o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Nós não necessariamente precisamos nos ajoelhar para orar, por exemplo. Mas tem vezes que a gente quer comunicar isso com o nosso corpo. Eu me ajoelho e comunico. Talvez você saiba disso, no Antigo Testamento há momentos em que a presença de Deus se torna tão palpável que as pessoas não têm escolha, elas simplesmente se ajoelham. Porque a adoração envolve o nosso ser, todo o nosso corpo. Pensa que cantar, como nós falamos, envolve vários músculos. Seu diafragma, suas cordas vocais, suas, a sua língua, tudo está trabalhando aí para você cantar. E expressões corporais comunicam. Salmista aqui não fala sobre erguer as mãos, levantar as mãos, mas tem outros salmos que falam sobre isso. E as nossas mãos comunicam muitas coisas. E eu penso que levantar as mãos pode comunicar submissão também. Mas levantar as mãos também é sinal de desejo. Pensa, por exemplo, em uma filha que corre até uma mãe. Em um dado momento ela abre os braços. Mesmo sem saber, mesmo sem pensar naquilo que ela está comunicando. Mãe, eu quero te abraçar. Mãe, eu te amo. Às vezes nós erguemos as mãos ao nosso Pai, porque a gente quer comunicar, Pai, eu preciso que o Senhor novamente me abrace. Eu preciso novamente que o Senhor diga que me ama. Há há momentos em que nós não conseguimos comunicar o que sentimos, então nós erguemos as nossas mãos. Cante, grite, levante as mãos, proste-se, ajoelhe-se. Agora, como falamos, emoções, sentimentos, não asseguram para a gente que a adoração é legítima. E há algo interessante nesses verbos para nos ajudar a pensar sobre isso. Parece que existe uma ordem reversa aqui. Porque o salmista diz, olha... Adorem e prostrem-se, coloquem o rosto no chão e depois ele diz, ajoelhem-se. O mais natural seria ele dizer, ajoelhem-se depois coloquem o rosto no chão. Mas por que que essa ordem é inversa? Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus levanta nosso rosto do chão E nos coloca de joelhos para que a gente possa falar com ele face a face. Lembre-se que o culto também é uma ação divina. A partir desse salmo eu penso então que nós podemos dizer que adorar também envolve ouvir o Senhor. Mas talvez você pense assim, ah Gui, mas você falou que embora a emoção esteja... Junto na adoração, não significa que é uma adoração legítima. Agora você está dizendo que por causa desses verbos, então, ouvir a Deus vai fazer com que a gente possa assegurar que essa adoração é legítima? Não seria ouvir e obedecer a Deus? Colocar em prática? Eu diria para você que Para o salmista, ouvir e não obedecer é algo impossível. Porque na mente hebraica, ouvir é obedecer. Ouvir e obedecer não são ações distintas. Na língua hebraica não existe uma palavra para obedecer. Só existe uma palavra para ouvir. Então o contrário de ouvir não é você... Tapar os ouvidos. O contrário de ouvir é você endurecer o coração. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, é o que diz o Salmo, não endureça o coração. Alguns comentaristas dizem que aqui é uma liturgia profética nesse texto, nessa exortação. Quem dera vocês ouvissem a voz do Senhor, pois ele diz, não endureçam o coração. Como fizeram seus antepassados em Meribá, Como fizeram em Massá no deserto. É possível cantar, é possível gritar, se emocionar e tantas outras coisas. Mas não ouvir o Senhor e não fazer o que Ele pede. Jesus é aquele que pergunta. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Por isso... É importante a gente lembrar que a adoração não se restringe, não se limita ao culto. A adoração não vai acabar aqui quando nós orarmos. Quando Davi disser para você, olha, vai tomar um café, tem um café ali para você. A adoração não acaba aqui, ela continua. Enquanto vamos fazer o que ouvimos de Deus. E não se enganem, meus irmãos, o mundo não está dividido entre pessoas que adoram e pessoas que não adoram. Porque todo ser humano é um adorador. Todo ser humano coloca sobre algo um valor supremo. Adorar é o ato de colocar sobre algo um valor supremo. E lembre-se, isso envolve todo o ser. A pergunta não é se adoramos, a pergunta é o que ou quem adoramos. Está inato em nós um impulso à adoração. E o que o pecado faz é distorcer a direção da adoração. Porque o pecado nos afasta do Senhor, por causa da queda no Jardim do Éden. O ser humano, ao invés de adorar o Criador, ele adora a criação. Por isso, ídolos não são necessariamente coisas más. São coisas boas. Porque tudo que Deus criou, ele disse, isso é bom. Mas essa é a sutileza da idolatria. Nós colocamos as coisas criadas no lugar do Criador. Deus criou o trabalho, isso é maravilhoso. Existe um propósito específico para o trabalho. Mas quando eu sou um adorador do trabalho, eu acho que eu vou encontrar no trabalho aquilo que só Deus pode me dar. Eu acho que eu tenho que trabalhar para ser realizado, só que realização, eu só encontro em Deus. Por isso que Agostinho diz, fizeste-nos para ti, ó Deus. E o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. A gente vai adorar alguma coisa e ídolos exigem sacrifícios. Já viu pessoas que simplesmente abrem mão da família por causa do trabalho? Já viu pessoas que são orca mas quando Deus é adorado, a minha relação com o trabalho muda. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu trabalho porque fui feito a imagem e semelhança de Deus. Então a minha relação com o trabalho floresce a criação. Coloca a ordem no caos. A criatividade humana aponta para essas coisas. Quando nós adoramos uma pessoa. E nós perdemos uma pessoa. Nós nos desesperamos. Já viu alguém que. Um casal de namorado. Alguém que simplesmente enlouquece quando termina um namoro. Porque ídolos podem ser qualquer coisa. Seja uma namorada, um namorado, um esposo, uma esposa, seja um filho. E aquilo que nós adoramos nos governa, aquilo que nós adoramos nos controla. Pessoas que buscam o poder são controladas pelo poder. Pessoas que buscam, que vivem buscando a aprovação de outras pessoas são controladas por isso. Em última instância, a raiz dos nossos problemas é a idolatria. Porque o pecado distorce. Mas nós, como uma comunidade que foi alcançada pelo Cristo ressurreto, somos chamados a adorar o único Deus verdadeiro que é digno da nossa adoração. A colocar o valor supremo em Deus. E ser devolvidos então para o nosso trabalho, para a nossa família, sendo mediados por Jesus Cristo. A adoração continua lá no nosso trabalho. A adoração a Deus continua quando fazemos as coisas mais ordinárias da vida. A adoração continua em nossa casa. E como eu disse, nós somos controlados por aquilo que adoramos. Mas não só isso, nós nos tornamos também aquilo que adoramos. O Salmo 115 fala sobre os ídolos. Ele ele diz que os ídolos têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. nariz, mas não respiram. Têm mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. E aí ele termina dizendo o seguinte. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Salmo 115, 5 a 8. Portanto, a idolatria nos desumaniza. A idolatria nos animaliza. Agora você já parou para pensar nos milagres que Jesus faz nos evangelhos? Jesus faz o cego ver? Jesus faz o coxo andar? Jesus, ele faz o mudo falar? O evangelho é a profanação da idolatria. A adoração é essa vocação fundamental do ser humano. E quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos plenamente humanos, mais humanos. Eu gosto de uma frase do Hulk Maca que ele diz que Jesus não veio nos tornar mais cristãos. Jesus não veio nos tornar mais religiosos. Jesus veio nos tornar mais humanos. Porque nós fomos feitos a imagem do Deus vivo. E o nosso chamado à adoração, como nova humanidade em Cristo, é uma reafirmação do chamado de Adão e Eva. O chamado para sermos aqueles que refletem a imagem de Deus para o mundo e perante o mundo. Então que Deus, meus irmãos, e aqui eu termino, nos conceda a graça termos uma vida de adoração a Ele em todas as esferas da nossa vida amém?